0: Ágora é um termo grego que significa reunião de qualquer natureza, geralmente empregada por Homero como uma reunião geral de pessoas. A ágora parece ter sido uma parte essencial na constituição dos primeiros estados gregos. Na Grécia Antiga, o ato dos filósofos se reunirem para discutir ideias era chamado de ágora. Desde que eu comecei a produzir esse podcast, me pedem episódios mais longos e que eu incluísse também conversas, trouxesse convidados e etc. Essa será a finalidade desse novo quadro que se chama Ágora na Quebrada. Quando um blazer qualquer tenta retratar quebrada e periferia, sempre passa uma mensagem de miserabilidade, falta de estudo, de conhecimento e sempre de uma forma inferiorizada em relação aos demais. Porém, quando nós retratamos nossa história, sempre sai poesia. É sempre um bagulho muito foda e tem que ser. Não é necessário ter formação em filosofia, mestrado ou doutorado para filosofar. A única coisa que nós precisa é questionar o senso comum que está estabelecido por aí. E o agora na Quebrada será o espaço mais aberto para se filosofar culturas periféricas. O convidado desse episódio é o meu parceiro Leandro Cândido e hoje o papo de vivência vai ser sobre hip hop, especificamente da década dos anos 2000. Vamos passar por todos os clássicos, os melhores artistas, o que a gente mais curte e algumas curiosidades, certo? Com certeza vamos dominar tudo um dia, mas para isso eu preciso da sua ajuda, então ajuda a compartilhar esse episódio porque o bagulho tá louco, certo? É com muita honra que eu os anuncio o primeiro agora na Quebrada. Sejam bem-vindos. Agora na Quebrada, tu já sabe como é Vários menor talento
1: que ninguém botava fé Encostou na resenha pra trocar só uma
0: ideia Já sei que sua história vai inspirar vários menor da quebra Salve, salve, minha família, como é que vocês estão, mano? Sejam bem-vindos ao primeiro agora na Quebrada, tá ligado já? Muito obrigado a você que tá ouvindo, mano, esse projetinho novo aí que eu tô começando. Vamos ver no que dá certo. Você percebeu aí pela introdução que agora tem um, tem um sentido totalmente denso e complexo e a gente vai construir é, esse bagulho aqui nos próximos episódios desse quadro, tá ligado? Tô muito animado. Nesse primeiro episódio a gente vai estar tá falando sobre um assunto que eu gosto demais, eu fui deixando esses assuntos que eu é, prefiro falar por, por mais tempo e conversando com alguém para esse tipo de episódio. E dessa vez, mano, foi um tema que vocês mesmos escolheram lá no meu Instagram, fiz uma enquete lá perguntando se vocês preferiam que nós falássemos aqui sobre hip-hop dos anos 90 ou dos anos 2000. E para falar sobre hip-hop dos anos 2000, rapaziada, eu convidei aqui o que é, diga-se de passagem, o cara que eu conheço, que mais conhece sobre hip-hop. Leandro Cândido, como é que você tá, meu mano? Ô,
1: oh, fala aí, rapaziada, da hora, mano, como vocês estão, mano? Eu sou o Leandro Cândido, tá ligado? Também conhecido como DJ Cândido, sou da Zona Leste aqui, moro do lado da Casa do Febre, praticamente, sou um parceirão, sou Miguel Paulista, tá ligado? É... eu fico lisonjeado, né, mano, de o cara me apresentar dessa forma aí. Fico muito feliz com esse convite, e vamos pra cima, né, mano. É... eu não sou muito ah, com rede social, não, não consigo ficar falando com câmera, nem ser muito blogueirinho, mas me segue lá no Instagram, rapaziada, Candy Underline Leandro. Ele mexe, eu posto algumas coisas de DJ, de hip hop, Tá ligado? A vivência é pura, mano.
0: Ah, né? rapaziada, como vocês perceberam, o Leandro ele é DJ, tá ligado? Então ele construiu um grande conhecimento com relação ao rap aí ao longo da vida dele. Então ele é um cara que vive, e ele já falou pra mim sobre o sonho que ele tem de viver dessa cultura. Fala um pouco sobre isso daí pra rapaziada, meu mano.
1: É, rapaziada, é... desde pequeno, mano, eu sempre escutei muito hip hop, muito hip hop. É... O hip hop sempre esteve vivo na... na minha vida. Meu pai, minha irmã, meu pessoal, tudo curte muito. E é... é até engraçado, né? Porque quando a gente fala de hip hop, a gente que viveu aí no, no, nos anos 2000, que nasceu nos anos 2000, que eu, eu sou de 2001, a gente acaba tendo muito, como fala, como nostalgia essas músicas, né? Por exemplo, Sean Kingston é... e outras músicas, né, mano? Por exemplo, comecei a curtir hip hop quando meu pai. me Eu lembro até hoje, a primeira música que eu escutei foi do The Menos Crime. Eu lembro até hoje que era um CD, aqueles que vendia na feira, tá ligado? Que era tipo assim: Dinamite 2000. Várias e várias músicas, tá ligado? Um... Você tá ligado, né? Aqueles que vendia na feira. Tinha várias e várias músicas. E eu lembro que meu pai colocou aquela do The Menos Crime: Fogo na Bomba. Eu não sabia nem do que se tratava aquela música, mas eu cantava em todo lugar que eu ia, tá ligado? Tanto que minha mãe chamava minha atenção e falava, para, menino, de cantar essa música. Porque, querendo ou não, é uma apologia, mano. Uma apologia, mas você é louco. E aí, a partir daí, né, mano, comecei a me interessar muito pelo hip hop. Eu tinha um primo que ele tinha aqueles CDs também, só que era de clipe. Aí você colocava no, no DVD mídia e tinha os clipes, tá ligado? Que era aqueles clipes que passavam na MTV. E aí eu lembro que o meu primo custava muito e ele dançava, ele arriscava dançar também. E aí eu só fui me apaixonando cada vez mais, né, mano? Querendo ou não, o break é, uma, é um dos elementos mais fundamentais do hip hop, né, mano?
0: Com certeza. Não, e é interessante você falar sobre esse negócio aí do CD que seu pai comprou... É, e você começou a ouvir as músicas e tudo mais. Comigo foi uma fita parecida, mano. Porque o meu pai, ele também... Eu lembro que ele comprou um pendrive que tinha todo tipo de música. Tinha rap, tinha reggae, tinha rock. E, mano, esses sempre foram meus estilos de música favoritos, tá ligado? Só que eu ainda não conhecia tanto o rap, é, fundamentalmente. Então, eu lembro que o que tinha nesse pendrive, mano... Era nada mais, nada menos do que racionais, Tá ligado? Então, sempre que eu saía com meu pai, eu já falei aqui, quando eu, quando eu saía pra trampar com meu pai, a gente ia ouvindo essas músicas no carro, no pendrive, e, nossa, meu, eu ouvia cada letra do Racionais, mano. Tinha, tipo, eu sou um 5-7 nela, da ponte pra cá, Jesus chorou, mano, só música de peso, tá ligado? Só música então,
1: pesada. E quando certeza. você é criança, você acaba nem entendendo muito o que a letra quer dizer. Você só... Você... Sente a vibe da música ali
0: e você nem entende muito o que o cara tá querendo te explicar, na real. Exato, exato. Não, e, e o, o que me chamava mais atenção mesmo era a rima dos caras, tá ligado? Porque eram... E o, e o beat tudo, tá ligado? Eu ainda não, não tava pegando tanto a visão do que eles estavam falando, toda a crítica social que estavam relevando ali. Mas, meu... É, a rima, o beat que tava por trás, mano, era, aquilo ali me fascinou de uma maneira que foi muito louco, tá ligado? E a partir daí eu já eu fui pesquisando mais, mas é claro, antes dessa influência do esse pendrive aí que meu pai acabou comprando, eu já tinha ouvido muita, muita música em rádio, então como o Lê falou aí, rapaziada, eu também tenho toda uma ligação nostálgica com o rap dos anos 2000 que a gente vai estar tá falando aqui hoje, tá ligado? É,
1: eu acho que qualquer pessoa... Ainda mais a gente, assim, que tem até seus 20, 25 anos. Quando ouve uma batidinha da música, já sabe qual que é a música. Quando toca em algum rolê, todo mundo canta em coral. É algo que não dá nem pra explicar. Eu conheço, mas a minha mãe também conhece. A mãe do Feb também conhece, o pai do Feb. O, a minha irmã conhece. E, e se você colocar na balança, mano, até as criancinhas, né, mano? você coloca a música, ela reconhece a música, mano. É, o hip-hop, o black, anos 2000, ele foi, eu acho que, uma das coisas mais influentes pra, pra música atual. Se não tivesse existido, será que seria como é hoje?
0: O rap? Ah, com tanta, certeza é,
1: não. Tanta evolução, né, dos, dos anos do, é, 90 pros anos 2000.
0: Foi uma Entende? evolução monstra. E, cara, foi nos anos 2000 que, tipo assim rappers, tipo, já tinha alguns caras que conseguiram enriquecer, mas nos anos 2000 foi onde isso daí abrangeu mais, tá ligado? Você vê, toda a fortuna do Aikon, que é um cara que a gente vai falar bastante aqui ao longo desse episódio, foi construída através, mano, dos anos 2000 com as músicas dele. O cara hoje é rico, ele consegue construir cidade e tudo, então olha o que o rap fez na vida do cara é, nessa época aí. O cara fez tanto sucesso que, meu, foi nessa, foi nessa década que rappers... Começaram a ficar mais ricos, tá ligado? Então, mano, caras como o Jay-Z Puff Daddy, mano, se não fosse o sucesso do hip hop nos, nos anos 2000, isso não teria acontecido, tá ligado?
1: É, e uma
0: curiosidade,
1: mano, sobre isso que você falou, sobre a, a cidade do Akon, mano. É, aparentemente, ia ter até a sua própria moeda lá dentro, entende? Era A-Coin. É, eu era. isso daí, daí, coin da os
0: caras são fogo, fala aí. Os cara é, não, os caras é a mais, os caras pensa em tudo, em tudo. É, não, os caras, é, é genial. Então, mano, pra começar a gente, a gente falar aqui um, um pouco sobre alguns artistas específicos, falar sobre alguns sucessos dessa década aí, eu vou fazer um joguinho com você aqui, Lê. Eu vou colocar uma música aqui no chat, é, vai tocar por algum tempinho, não vale olhar no, no chat aí pra ver qual música que ah, é. essa. eu vou virar que... a tela aqui, ó. É, pode virar, aí você ah, vai ter tá de que... de prova aqui, ó. Pode ir pá. Você vai ter que ouvir e... e se ligar com a música que é ou o artista que fala. Vou colocar aqui de cara, uma que você... com certeza você já ouviu, um dos maiores sucessos. Curto demais essa música. Se liga. E aí? É louco, tem como lembrar... Você é louco, pai. Essa daí não tem como não, mano. <risos> Olha como é que começa já. Mas Vou até tirar aqui pra gente trocar ideia, mas, mano, essa música é, é a pura nostalgia, tá ligado? É, é a pura, pura nostalgia. nostalgia.
1: É a pura nostalgia. É aquela que
0: quando começa a tocar no rolê, todo mundo canta. Então, mas aí... Você lembra do nome do cara que fez ela, mano? Rule <risos> né, pô? É isso aí. <risos> Mano, Wonderful. essa daí mesmo
1: Foda demais, mano Essa música é inspiradora, mano
0: <risos> é inspirador. Fora que tem o feat do Arkelly, né, mano E do, da Chante, que isso é louco É. Essa aí é o tipo de música que eu falo Mano, essa, isso daí é música de rádio, tá ligado Porque, mano, na época, velho O pivetão, eu via no rádio, mano Essas músicas, tá ligado
1: Exatamente, mano Muito, muito, muito louco isso, mano
0: e muita, e muita da, da nostalgia que eu também tenho com relação a, a essas músicas é do rádio, porque o que acontecia, por um tempo eu ia pra escola de perua, tá ligado? E eu lembro que por algum motivo véio, essas músicas, não só do rap, mas também muito do pop dos anos 2000, que eu não vou comentar tanto aqui, é... até porque é pop... Mas fica muito na cabeça, tá ligado? Você ali, criancinha e tal, você ah, você pode não decorar a música, mas, meu, quando você lembra daquele beat, vem pra sua mente várias coisas, tá ligado?
1: Isso é verdade, mano. É, eu fico pensando nisso, até tava refletindo, mano, como vai ser a evolução da música, né, mano? Porque, como assim, por exemplo, a gente tem essa referência dos anos 2000 por algum motivo. Talvez seja por pela rádio, que nem você falou, ou então por assistir muita TV, a MTV, tinha aquele ranking de melhores músicas e videoclipes e blá blá blá, e a gente sempre acompanhou, né mano? E hoje, até hoje eu tava pensando, eu acho que a referência das criançadas de hoje em dia vai ser tipo Travis Scott, exato que vai ser nostálgico pra ele, vai ser Travis Scott, por quê? Por causa da leva do Fortnite... O moleque de 9, 10 anos, que foi nessa época que a gente começou a ouvir o rap, essa cultura, vai ser assim com o trap, eu acho que o trap vai, ele vai evoluir muito ainda, tem muita coisa para evoluir do trap, e dessa forma, esse trap atual vai ser nostálgico para a criançada mais para frente, entende?
0: Com certeza, mano, mas ao mesmo tempo, eu vejo o rap, ele mudando muito, e muito rápido, tá ligado? Porque, mano, a gente tá em 2020, tá ligado? Essa música aí do, do Jaruli, ela foi lançada, se eu não me engano, em 2008, 2009. E, cara, olha, quanta, olha o quão diferente é essa música pro que é lançado hoje em dia, tá ligado? É, é muito diferente, mano, é muito diferente de verdade. Então... Eu acredito que, mano, o rap, ele é o estilo de música que, que mais muda ao longo do tempo, tá ligado? Ele o muda muito, ele é muito, E, o, é muita e muita. o rock, eu
1: também acho que o rock tem essa capacidade de conseguir evoluir e encontrar outros gêneros, entendeu? Porque, querendo ou não, o rock, ele começou ali Beatles e... Não, bem antes, né, com o Elvis... Mas no final das contas acabou virando também um Linkin Park, que é tipo um new metal, sabe? É,
0: coisas totalmente diferentes. Totalmente diferente. Se
1: você pegar o. O. O, puta, o Elvis e o. O Linkin Park, não tem nada a ver uma coisa com a
0: outra. Nada a ver. É a mesma coisa com o rap, mano. Então, pra você ver. Tipo, é, é, um, é um organismo vivo, mano. É um organismo vivo. É, evolui demais. Novas pessoas vão entrando, elas vão trazendo novas vivências pra música. Novos... Vão agregando cada vez mais, tá ligado? Então, mano... É, independente da, da geração do rap, ela tem uma, uma importância gigantesca pra, pra cultura, tá ligado? E ainda mais essa geração dos anos 2000, porque foram... Foi, foi muito enraizado pra rapaziada, tanto aqui quanto do, dos Estados Unidos, sei lá. Mas tá muito enraizado na cabeça, na memória de todo mundo, saca?
1: Isso é verdade, isso é verdade. Muito
0: enraizado mesmo. Mas aí, eu vou colocar já outra música aqui, que eu também quero ver se você vai pegar visão logo no início, nos primeiros 10 segundos. Que é, acho que você vai pegar visão fácil. Por enquanto eu tô ganhando. Ai, ó como é que começa esse beat Ai,
1: Deus o livre
0: E aí, consegue lembrar de quem que é? Não lembrar Já nem
1: deixei cantar, o rei Esse cara é muito importante, né
0: cara? Demais, mano, demais, pai Essa música eu vou falar pra você é uma, é uma das minhas preferidas de todos os tempos. Fácil, tá ligado? Facilmente, facilmente. E, mano... é Quer, quer falar de quem que é a música, hein, primeiro?
1: <risos> claro, mano. Não preciso nem falar que é o Snoop Dogg, né, pô. That's Death shit.
0: Você é louco, mano. E, cara, essa música é uma das minhas preferidas, como eu falei. E, mano, o Snoop Dogg... É, é incrível falar isso porque, mano, na minha opinião, ele junto com o Dr. Dre, ele, ele é o cara que, mano, ele foi um dos únicos que não saiu do topo, tá ligado? No rap, desde que ele surgiu. Até hoje, tá ligado? Ele pode, ele, pode não, ele pode não lançar tanta coisa, mas é um cara muito importante. Tem gente que não gosta tanto por causa da abordagem das músicas dele e tudo, é... Mas, cara, o, o jeito que a carreira dele se, se formou, tá ligado? Eu acho muito pancada de verdade, tá ligado? O Snoop Dogg é um cara muito importante. Ele desde os anos 90 trouxe uma bagagem monstra, tá ligado? E cai nessa música genial, simplesmente. Fitch do Kelly quebrando tudo. E, mano, o que, que tu acha do Snoop Dogg, velho?
1: Mano, minha sincera opinião pro Snoop Dogg. Ele é um cara... Muito, muito, muito importante para a cena. É, talvez as pessoas é, pensem assim, ah, o, é, o Big, o Tupac foi muito mais importante que o Snoop Dogg, mano. Só que eu já não penso assim. Eu acho que cada um teve sua importância, é claro. Só que o que acontece? Após a, a morte do Tupac e do Big... Teve outras pessoas que continuaram vivas, mas não estourando. Ao contrário do Snoop Dogg, ele chegou na NWA depois dos caras ali do, do Easy E. Ele chegou depois, começou a gravar uns sons ali, mas nada demais. Ele passava uma visão de rua. Conforme o ano 2000 veio e teve essa evolução do, do rap, ele conseguiu continuar emplacando, emplacando. E em vez de ele é, continuar falando sobre a vivência de rua, ele começou... Falar sobre outras vivências, tá? é, falar sobre dinheiro, ostentação, o que ele podia fazer, o que ele gostava de fazer. E também começou... Aí, conforme foi passando o tempo, ele pode ter é, perdido o lugar, assim, tipo de primeiro para outras pessoas, mas depois ele foi atrás do Wiz Khalifa, fizeram filmes e continuou no topo. Ele é o cara que fuma maconha pra caramba, abertamente, e vai em programas de, da tiazinha lá nos Estados Unidos pra apresentar e fazer os outros dar risada, tá ligado? Sei lá, eu acho que ele é importante pra caramba.
0: Não, e do o Snoop Dogg... Mano, mano, o Snoop Dogg, ele, ele é um cara que todo mundo gosta, tá ligado? Tudo que ele faz, mano, fala... Caraca, mano, o Snoop Dogg tá mexendo com isso daí? Não, isso daí é da hora, tá ligado? E, véi, além do rap, ele tem... Ele, ele, tipo empreende, tá ligado? Eu vi que ele tem restaurante, ele tem aplicativo, tá ligado? Então, é um cara que ele consegue se adaptar a qualquer tipo de situação. E bem como você falou, mano, ele, ele como? Chegou forte ali nos anos 90, tá ligado? Muito forte, de verdade, um dos maiores, tá ligado? É, é, ali, a trindade, tipo, dos maiores, mano, ele tá no meio, tá ligado? E é igual você falou... É, por mais que, mano, o Tupac e o Big eles morreram, infelizmente, tá ligado? Então, o, o Snoop Dogg foi uma das pessoas que trouxeram toda aquela bagagem e, por sorte, não sumiram no meio de tantos, é, ali mesmo nos anos 2000, tá ligado? Quando tudo tava tão diferente. Então, ele soube se adaptar a essa nova situação, tá ligado?
1: Isso é verdade. Isso é verdade. Sem contar que ele já veio ao Brasil, né, mano? Aqui curti, gravou um clipe ele, Farrell Williams... Fizeram uma música muito foda.
0: É verdade. Não, destaque pra essa música Eu acho música que o nome aí, da mano, música
1: que... é Beauty. É Beautiful.
0: Beautiful, é Beautiful. Isso, essa, Isso, essa aí é mesmo. Beautiful. Mano, essa, é, essa, essa daí foi, é outra pancada. E outra música também dele, que eu não lembro com quem é agora. Acho que é com o Justin Timberlake, não sei. É aquela Drop It Like It's Hot, tá ligado? Ah, sim. Essa música é muito Mano, boa, muito cara. boa essa música, velho. Por isso que eu falo, meu, Snoop Dog. E, velho não, não são só essas. O cara fez fit com mais uma pá de gente. Várias músicas que tem ele, tá ligado? Por exemplo,
1: por exemplo Smoke Queer Everyday, tá ligado? Teve remix que. Teve remix que estourou e continuou estourando. Depois. Do, começou aqueles. Sabe quando é, vinha um oclinhos e um baseado assim na boca da pessoa? É como se ela tivesse imitada, tá ligado? Tug Life. Vinha o óculos baseado e tocava a música do Snoop Dog. A dancinha dele, icônica, todo mundo conhece. Sabe, é meme. O,
0: o Snoop Dog é tão querido que até meme dele vira, tá ligado? E ele sabe. Ele sabe lidar com esse tipo de coisa da maneira mais perfeita possível, tá ligado? Isso daí só aumenta a popularidade dele, saca? Isso é verdade. Ele soube administrar isso. Soube. E fora que, mano, esses dias. Eu tava assistindo um show dele, que se eu não me engano, é na. sei, acho que na Suíça, velho. É um, um, um nome de cidade meio estranho. É, que eu não lembro qual que é o país que é, mas, meu, showzão lotado, músicas, meu. Muito loucas, tá ligado? Todo aquele naipe, mano. Eu, se eu não me engano, esse show aí era de 2010, maior, maior cota atrás. E, mano, showzão monstro, tá ligado? Aquele Snoop Dogg de sempre, tá ligado? Aquele gingadinho dele, engraçado, ele é meio magrelão. Acho muito louco. Sim, mano.
1: Bem esguio, assim, é meio esquisito, sabe? E aí ele consegue deixar isso bacana na frente das câmeras, sem graça. Fator... É, hoje em dia, quando ele não tem show pra fazer, ele é DJ nas horas vagas, ele toca música eletrônica.
0: Ah, da hora? Aí, você vê Eu nem sabia disso aí, pai.
1: É, mano, você acompanha lá o Instagram dele, você vê, mano.
0: Não, pior que eu acompanho, mas como eu DJ, nunca, nunca me liguei ele, nunca vi ele como DJ. Mas enfim, mano, é... eu vou colocar já outra música aqui. Pra, pra gente avançar um pouco pra, pra mais um artista quero ver você adivinhar quem é esse aqui ó e aí?
1: essa voz tem como não reconhecer?
0: não tem como não, pai
1: não, não tem como não reconhecer o cara é totalmente diferente de todo mundo mano
0: Mano, fala um pouco da importância desse cara aí, pai.
1: Eminem, mano, é, vou dizer pra você que, de certa forma, é muito, muito importante. Ainda mais é, também com a batalha de rima que ele fazia, os versos que ele fazia, as, po as polêmicas que ele se envolvia. É, ele, ele era, como fala ele era o Eminem, mas também ele era o Marshall Matters, o Shady, Então, e sempre era uma pessoa diferente. Não era era o Eminem, era uma pessoa, o Marshall Matters era outra e o Shady era outro. O Shady só falava merda, mano. Só fazia merda e escula achava geral, tá ligado? Se envolvia várias polêmicas. Enquanto o Marshall Matters dava um papo mais reto, tá ligado? Ele, ele, não, ele mostrou que a habilidade dele vai além de qualquer coisa, tá ligado? Além de, de cor ou sei lá, mano, entendeu?
0: É, velho, é, com relação a esse negócio aí de cor, sempre criticaram ele por ele ser, ser branco, né? Pá, mas ele mesmo assim, mano, ele conquistou um, um lugar, cara, de de topo da cena por muito tempo, tá ligado? Rapaziada, o Eminem, ele foi considerado, se eu não me engano, pela revista, pela revista da Rolling Stone, como o artista da década, tá ligado? Dos anos 2000, mano. Então, meu, o cara só lançou álbum de peso. Essa música aí que eu coloquei, a Without Me, ela foi lançada em 2002, mano. Pra você ver como, tipo, é antigona, velho Eu nasci em 2002, parça. Eu nasci em 2002, mano. Então, velho, é uma música que ela, ela transcende, tá ligado? E esse negócio aí que você falou sobre as, as personalidades dele, nas né, personagens, o Slim Shady, o Marshall Matters, o, o próprio Eminem, eu, eu acho isso daí genial, tá ligado? Porque ele trouxe uma personalidade pra diferentes estilos de rima que o cara tem, tá ligado? Então, olha o quão versátil é o flow do maluco, saca?
1: Não. Ele tem um flow muito afiado e ele consegue fazer algo que era muito... É, tinha, mas ele chegou a um patamar muito mais alto, que era o speed flow, mano. É uma técnica de flow nas músicas. É, ele começou a fazer a música mais rápida, tanto que ele conseguiu ganhar, acho que o Guinness Book, não sei se foi isso mesmo, como cantou mais, mais palavras em menos tempo, tá ligado? Falou mais palavras em menos tempo. É, eu não sei quanto que é, mano, o tempo de, de speed flow dele, mas ele encaixa tantas palavras nesse tempo, e aí ele bateu esse recorde. Então, ele sempre foi muito versátil, mano. Tanto que ele, além de cantor, ele foi ator também. Ele concorreu ao Oscar com a, o filme dele, a autobiografia dele, 8 Mile. É... Mostra a vivência dele, como que ele se ingressou no mundo do hip-hop, ele fazia batalha de rima, é bem da hora, mano. A cena dele contra o papadoc é muito foda, tá ligado? O filme é muito bom, mano. Eu recomendo pra vocês, mano. Se tiverem um tempo, assistam.
0: É, não, tem que assistir, velho, é obrigatório. O da hora desse, desse filme aí é que ele não, só foi, ele não só foi indicado pro Oscar, como ganhou, tá ligado? Como é, filme com melhor trilha sonora, com aquela música lá, Lose Yourself. É, tipo, o cara ganhou um Oscar, tá ligado, mano? Tipo, tem, tem que respeitar. E aquele, aquela questão lá que você tava falando sobre a música com Speed Flow, pra quem não tá ligado, é aquela música lá, Rap God, tá ligado? Que cê é louco, o cara... Chega com dois pés no peito, tá ligado? De todo mundo quando ele chega com uma música dessa. Todo mundo se impressiona. Sim.
1: E o clipe tem uma referência. Foi quando hackearam a TV lá nos Estados Unidos. E usaram aquela... No, no clipe mostra ele tudo travado assim, sabe? É quando os caras hackearam a TV e esculacharam a TV. Então ele brinca com isso. E, e volta no que eu falei, né? Que ele sempre entrava em polêmicas... Zoando todo mundo e esculachando. Mas isso era tudo pensado, claro, mano. Ele realmente queria fazer isso pra se continuar ali pensado e tal. É que nem o. É que nem que acontece hoje em dia dos caras arrumar treta nada a ver, só pra continuar no hype e, e consumir esse hype e... e não acabar nunca, tá ligado?
0: É, querendo ou não, essas brigas aí, mano. Mantém o cara no topo porque mantém o cara sendo comentado, tá ligado? Um exemplo disso daí é o 6ix9, mano. O 6ix9, o cara foi preso, tudo, mas consegue se manter no topo da cena. Mas o interessante é que você falou dessa. Do, da, máscara, na, da máscara, né? Que ele usa no Rap God, que ele fica travadão, todo o lance do. Todo o lance de, da vez que hackearam a TV, né? É que. Eu, eu, não, eu não tenho certeza, mas associam Associaram, não sei Não sei se isso daí é certo Essa máscara aí com Vanilla Ice Porque zoavam o Eminem por uma época Falando que ele era o Vanilla O, Vanilla, o novo Vanilla Ice, tá ligado? Isso é, é muito pode, pode louco Pode crer, mano <risos> Mano, eu racho o bico, é, mano O cara, velho, é muito engraçado E, mano, Vanilla Ice, velho Ele, tipo, ele, ao mesmo tempo Que não é tão grande assim Mas os caras lembram dele até hoje, mano Fala mal pra caramba, mas não consegue esquecer. Aquele ela, Aquela fita. Mas, mano. Eminem, é louco, monstro, velho. Por mais que bastante gente critique ele, como eu já falei, velho, É... Eu, eu gosto do cara sempre que... Ó, ele lançou aí ultimamente. Dois. Ele lançou o Kamikaze, né? E o Music To Be Murdered By. Um negócio assim o nome do álbum. E, cara. É da hora os álbum dele tá ligado? É e, da hora demais, E mano. o interessante, mano, é que, pô, é, ele também é... Se for parar pra pensar, mano, ele é o mesmo exemplo lá do Snoop Dogg, tá ligado? Surgiu no, numa época e... Cara, ele, ele não surgiu no trap, mas o, quando o cara faz trap fica bom, tá ligado? E nem parece que é trap, mano, porque ele faz no estilo dele, ele não tira o estilo dele. E todo mundo curte.
1: Isso é verdade. E aí ele ainda com... É... Lançou uma música com. É, foi uma música apóstoma do Just World. Que ficou muito foda, mano, também. E ele no final também manda um speed flow muito louco.
0: É. Recomendo
1: vocês ouvirem.
0: Qual é o nome dessa música mesmo? É. Esqueci o nome agora. Puta, deixa eu ver aqui. É feat do Just World olha lá. Que também tá naquele canal que, do YouTube que só tem clipe, que é o Lyrical Lemonade. Que, meu Deus, só que tem isso? clipe pesado nesse canal, velho Só clipe pesado. E também o dono desse canal, que é o Cole Bennett, uma curiosidade aí, ele era parceiraço do Disword, tá ligado? Tanto que os primeiros, os primeiros clipes do, do Disword foi lançado nesse canal aí. Então, mano, pro Cole Bennett eu vi que foi pesado fazer esse Nossa, clipe não aí sabia do é Emily, não, tá ligado? Não sabia não. Mas, é, pois é, mano, é... É coisa de louco. Mas... O nome da
1: música é Godzilla.
0: Ah, isso. Exato. Tinha esquecido o nome da música. Mas é louco. Eminem é, é, é a prova de que referência o cara também é referência demais. Tanto que, velho, quantas pessoas não falam que o Eminem é tipo o ídolo máximo, tá ligado? É, é muito louco. Aí, eu já vou colocar outra música aí. É... Cara, clássico também, pai. Essa daí é a música do Solitário. Ai, ai, hein? Cara. Ai, Mr. Lone. Mano. Mano. Meu Deus.
1: Música. Essa é, é o exemplo da nostalgia. Quando você ouve ela, é o exemplo da nostalgia. Quando você era pequena, você ouvia direto. Fala a verdade, Exato,
0: Pedro. exato. Mano, cara, Lonely, velho, é... É uma das músicas também, mano, que... Tem gente, tem criancinha hoje, velho, que não faz ideia de onde surgiu, tá ligado? Não faz ideia. Mas vê num meme, porque ela é muito usada, tá ligado? Ela é verdadeira um, um, uma música... É, verdadeiramente uma música triste, tá ligado? Mas dá para usar para todo tipo de, de situação, mano. Quando envolve sar sarcasmo, é... até quando alguém tá meio que se ferrando, mano. O pessoal usa para tirar um sarro, tá ligado? É,
1: isso é verdade. E, e é interessante, né, essa música no meio de umas músicas que falavam mais sobre ostentação. E você vê a é, versatilidade da época, né, mano? Enquanto alguns estouravam por falar... Por falar besteira, outros por falar de ostentação, outros estouravam por falar. É, uma, uma, é, é um sentimento, uma melancolia, né?
0: Exato, é, mano. É, é,
1: inter, é interessante você ver o, co, como isso se une, sabe, mano?
0: Cara, o, o, o interessante é justamente isso daí, era, era, um, era, um, era o que eu ia falar mais pra frente, mas dá pra encaixar agora também. É, o jeito que também colocavam um sentimento é, nas músicas do rap dessa, dessa década aí, é muito, é muito da hora, velho. Porque, pô, falavam sobre amor de um jeito mais, é, mais sentimental mesmo, tá ligado? Falavam sobre esses, tristeza, tudo. É, é algo totalmente diferente do que já tinha sido visto é, de antes, tá ligado? Ali na década de dos anos 90, saca? E é, é muito interessante, tipo... Você vê, essa música aí é do Acon, mano... Mas o próprio Acon tem músicas como o Smack That... Que é, tipo... Sobre festa, tudo... É, é coisa de louco, tá ligado? Sim, verdade... Ele não se apega só
1: a um estilo, né? Ele consegue navegar ali sobre tudo, né, mano? Até... Até cantando... Ele foi lá... Eu acho que, mano, eu sempre esqueço o nome disso, mas foi a música do Michael Jackson, sabe? Que vai todo mundo cantar, todos os famosos, mano. Puta, eu esqueci o nome.
0: Ah, o We Are The World? Isso. E
1: ele vai e apresenta, né, mano? Ele canta ali na voz principal do bagulho.
0: É, o Icon Muito chegou foda, a fazer mano. isso daí também, né?
1: Foi, mano. Ele fez isso. Você vê? Muito foda, você vê como ele caminha por tudo ali, né, mano?
0: É, e agora que você falou isso daí, eu nem lembrava eu nem lembrava dessa fita, mano. Mas você vê como o Eko ele sempre se viu comovido com essas causas, tá ligado? Isso daí é muito interessante por parte do cara. E é outro, mano, é outro maluco que, meu, não tem como não gostar dele, tá ligado? Todo mundo gosta do cara. E eu lembro que recentemente num show, mano, insultaram ele, tá ligado? Foi um puta de um caso de racismo mesmo. E ele parou de cantar tudo, desceu do palco e começou a bater no cara, tá ligado? Não sei se você viu Ei, isso aí. Eu,
1: eu, eu vi isso aí, mas eu também vi um que o cara subiu no palco, ele pegou o cara e jogou o cara, mano. Você já viu é, isso?
0: É, né? Então, eu acho que é isso daí mesmo que eu tô falando, mano.
1: Ele joga o cara pra... Ele levanta o cara com... Não, assim, nada e joga, mano.
0: Então, não, é o que merece isso Caramba, comédia mesmo, né, velho? É o que como. merece
1: mesmo, mano respeita né a câmera do
0: cara Eikon com tem que respeitar também que velho é, todo mundo que cresceu nessa época mano tem um Eikon no um lugarzinho especial do coração tá ligado mas é o seguinte vou colocar outra pancada aqui vamos vamos ver vamos ver se você já já pega a visão do que é de cara acho que essa eu, eu acho que essa aqui é mais difícil
1: Pelo beat eu não tô conhecendo não Vamos ver pela voz Agora tá fácil
0: ah.
1: adivinhou? Tá ah.
0: adivinhou? essa voz né mano
1: e aquela, aquela voz feminina não me engana não mano é a Fergie <risos> aí de que é, aí é a Fergie Black Eyed Peas aí sim essa
0: daí mesmo aí véio.
1: pô mas eu fiquei eu fiquei em dúvida, dúvida.
0: né o, o o comecinho mesmo dá pra confundir porque é totalmente diferente né mas velho essa música do Black Eyed Peas é pesada demais mano é muito pesada e é só um é só um dos, dos clássicos, tá ligado, do Black, do Black High Peace, que você for, se você for ver o, os sons desses caras no, no YouTube, tá ligado, quase todos, mano, tem, tipo, mais de, sei lá, 100 milhões de, de, de visualizações, e, mano, os caras faziam esse, essas músicas aí, mano, faz cota, velho, não é normal um grupo ter tanta música estourada assim até no YouTube, porque o YouTube só começou a ser hype um pouco depois, tá ligado, isso eu admiro muito nos caras, velho.
1: Então, eles continuaram estourado né? Por causa desse sentimento de nostalgia mesmo, né, mano? Você acaba sempre voltando e querendo ouvir sempre, porque é bom. Sem contar que Will Will.i.am nunca parou, né, mano? Sempre vem estourando um hit aqui e ali. É, fez música com o Justin Bieber, que, mano, estourou. Muito foda, o cara é referência total também.
0: Não, eu, eu, eu não sei os outros dois, né, mas o Will I Am e a Fergie são, são os únicos que não pararam, tá ligado? Não sei não sei se os outros estão fazendo algum outro tipo de trampo, o japonêsinho lá. Mas, mano, o, o Black Eyed Peas também entra naquela vibe lá, cara, que os caras faziam todo tipo de música. Era música sobre festa, farra, é, metiam uma ostentação no meio tinha música preocupada com causa social, que igual aquela lá que do da Where, Where is the Love, que é, pô, mano, mó pancada também, velho, que tem mó preocupação com muito louco, mó, preco... mó... mó preocupação com racismo e tudo mais. E, cara, é é coisa de louco, mano. Da Kapiça é, é pura nostalgia, velho. Pura nostalgia, mano. E, mano, é, uma
1: curiosidade sobre isso é que eles começaram uma banda de hip hop normal, mano. Gangsta Rap, tá ligado? Gangster rap sempre foram. Eles começaram assim, tinha alguns fãs, alguns fãs fiéis que gostavam dele, mas não era um, algo mainstream, era mais underground, tá ligado? Daí é o que acontece, parça? Quando no bagulho eles começaram a fazer uma música mais pop e tocar em rádio, vender a música pra rádio, aí, irmão. É, desfalcou ali, tá ligado? Desfalcou não. Ele alavancou dali, tá ligado? Ele alavancou dali e começaram a estourar as músicas, mano. Só foi a chegada da Ferg.
0: Monstro demais, velho. Não, eu nem sabia disso daí. E falando nisso, na, da chegada da Ferg, é, eu não sei se é verdade, né, mano? Não sei qual que é a veracidade dessa informação, mas só como efeito de curiosidade pra aqui. É... Tinha uma mulher antes da Ferg? que não era ela, obviamente, ela chegou depois, que, na verdade, era, era negra, só que ela saiu pra, pra Fergie entrar porque os empresários da gravadora lá acha, achavam que ela seria mais aceita, tá ligado? Dentro do grupo. E, meu, isso, é curioso saber que isso daí acontece, tá ligado? E, cara, e que é, eles, é pesado, e que mano.
1: aceitaram isso, mano?
0: Será que... Tá ligado? Então... É, é coisa de louco, velho. Eu eu fiquei meio abismado quando eu ouvi isso daí. Mas, mesmo assim, mano, a Ferg é da hora demais, tá ligado? Mas eu queria ter queria saber quem é essa outra mina aí. É, talvez também, nem existiria mano, o Black é Eyed que... Peas. A gente nem estaria eu... falando sobre eles aqui se, se tivesse essa mina no grupo ou não, sei lá. É, mano. Será que é verdade? É uma puta de uma incógnita, cara. Eu ouvi isso daí esses dias e... Não, não, não sei da veracidade Mas é aquilo Fica aí como curiosidade Mas enfim Parça, vou colocar já outra música aqui, mano Outro artista monstro aqui pra gente trocar uma ideia Que, mano, aqui o, pri o primeiro segundo Já dá pra sacar qu qual é que é Vamos Calma ver, aí. então Pega a visão Ô, oh. oh, mano, fala aí Tem que respeitar ou não tem? Mano Posso só falar
1: fala, já? Só fala 50 Cent Aí mano tô falando Essa música é muito
0: foda Uma das músicas mais pancadas também que saíram nessa década, velho Na moral Mano, e, essa, e o bicho dessa música é tão louco Que usaram pra vários funks também, tá ligado? Samplearam ela demais aqui no Brasil
1: véio. Verdade, mano, verdade Essa música é muito Muito
0: boa, né, mano E isso daí, velho, essa música é só, é só uma dos hits Do 50 Cent, tá ligado? Só uma, mano Porque o cara lançou muita Muita música, velho
1: Isso é verdade, mano O cara é referência total também, Isso é louco
0: e o Fifty ele... Cent... Pá, fala aí,
1: fala aí. Fala aí, pai, fala
0: aí. Não, eu ia falar que o, o Fifty Cent, ele tem o um filme dele também, tá ligado? O Fique Rico ou Morra Tentando, que eu vi faz uma cotinha já, mas eu gosto desse filme, velho. E ver a história mano, de, do cara isso, é bacana. Né?
1: Caralho, você falou exatamente... Acho que, enfim, <risos> o filme dele é muito foda, mano. O filme dele contando a história de vida dele, como que... Entrou na vida do crime Por que, que ele entrou na vida do crime E como O que resultou a vida do crime Tá ligado e, e como a música salvou ele E a dificuldade dele de cantar mano. Ele levou um tiro na boca Ele Levou nove tiros E um deles foi Na boca O cara foi atirar na cabeça dele Acertou a boca e ele acabou não morrendo Aí Imagina você tomar um tiro na boca, claro que fizer cirurgia tal, mas você não vai conseguir falar direito. E mesmo assim ele conseguiu passar por essa, por essa barreira na vida dele e continuou fazendo rap e conquistando todo mundo. Você para para ver, o flow dele é meio arrastada por causa disso, por causa dessa dificuldade dele em falar. Mesmo assim, a dicção, a dicção dele sai boa nas músicas, mano.
0: Sai é boa sai. pra caramba, velho. Sai boa pra caramba. E, velho, é, esse fato aí do tiro na, na boca dele, no filme, é tratado de certa forma como algo de, de sorte, óbvio, óbvio pra ele, porque ele sobreviveu. Mas isso daí deixou a música, a, a voz dele melhor pra fazer rap, tá ligado? Tem que citar isso daí porque ele já tentava antes, só que ele sentia que não dava muito certo. Mas o jeito que ficou a boca dele e o flow arrastado que ele teve que fazer as músicas, velho. Isso daí fez, tipo, a, a música ficar melhor, de certa forma. Então. Faz sentido dizer que foi sorte ele levar um tiro na boca, sei lá. Faz sentido, claro, porque talvez se ele não
1: tivesse levado esses tiros ele poderia ter continuado na vida de gangster, e nunca a gente nunca quer conhecer o 50 Cent mano, e nunca ia ter essas músicas boas que ele que ele, que ele fez, mano talvez entendeu? Talvez ele continuasse por, pelo dinheiro porque querendo ou não ele já tava ganhando uma puta grana, tá ligado? É, exato ele já tava ganhando uma puta grana, no filme mostra ele de Mercedes, então ele poderia continuar ali na vida de gangster e foda-se.
0: É, mas também provavelmente o cara morreria <risos> fácil, tá ligado?
1: É, isso é verdade. Morreria e a gente
0: não ia conhecer ele, né mano? É, não ia conhecer, nem ia tá falando dele aqui. E outra coisa que tem que falar, mano, é que provavelmente você sabe também, é que o 50 Cent ele foi descoberto pelo Eminem, Tá ligado? E posteriormente ele foi produzido pelo Dr. Dre e tal. Então, mano. Você vê. Caralho, um eu sabia, cara Você foi... não sabia disso daí, não? Eu, então. Essa curiosidade eu não sabia, não, mano. O 50 Cent. Por isso que, mano, o 50 Cent, velho, ele tá sempre do lado do Emily na tret... nas tretas dele, tá ligado? Porque foi o Eminem que deu uma moral pro 50 Cent primeiro, tá ligado? E isso daí é, é pancada. E também um bagulho que não pode esquecer de falar, é que nessa música aí que eu coloquei. É, na PMP tem feat do Snoop Dogg também, mano. Pra você ver como o cara tava em todo lugar.
1: Sim, mano. O remix. O remix tem. Mano. Então. Foda demais. O... Essa música ficou bem mais foda quando colocaram o Snoop Dogg, mano.
0: Não, e, e o clipe dessa música também, hein? <risos> é engraçado, mano. Ele, ele rimando lá e aparece o Snoop Dogg e tudo. Com iPod, mano. Mó, mó raiz, parça. O iPod, mano. Esse era o jeito que a rapaziada ouvia música na época, tá ligado? O iPod, mano, mano. Pode crer. Aquele iPodzinho pequenininho, fonezinho de ouvido. Muito louco, velho. Aí, eu vou colocar já outra música aqui pra, pra você adivinhar qual é que é. Que é... é Marco também, hein? Pega a visão. E aí? Ó. Oh. Fala Tem desse maninho aí. conhecer
1: essa voz, né, mano?
0: Mano, clássico.
1: Flow. Já vem ele dançando na minha cabeça. Chris Brown, né, mano? O cara é demais, né, mano? A música tocando, ele já veio dançando na minha cabeça. Certinho. É.
0: <risos> Tem aquele meme, né? Tem aquele meme é... do, do menininho que... Tem até a legenda assim, Chris Brown em qualquer clipe, ele, ele quase beija na mina e ele sai e começa a dançar.
1: <risos> <risos> é verdade, mano. Também tem aquele meme de que ele acorda assim no clipe. Olhando pro lado sem entender nada. É dessa nada. música
0: aí mesmo. <risos> é isso muito aí, bom, mano. É, é engraçado. Muito mesmo, muito Mas, bom. mano, o Chris Brown, ele, por mais que ele tenha feito muita merda, tá ligado? Tem toda aquela polêmica lá de que ele bateu na Rihanna, tudo. Meu, ele tem muito fã ainda, velho. E vira e mexe, ele lança uma música ou outra que, cara, também estoura, velho.
1: Então, mano, ele consegue, é, Por exemplo, aproveitar o hype. Eu, eu penso pouco hype ele viu que o Drake tava monstrão ele foi lá e fez um feat tá ligado e mano sei lá mano eu não curto muito ele por causa das polêmicas dele né mano foi mais a música dele ele musicalmente não é indiscutível mano. ele é bom realmente ele é bom no que faz mano talvez é é Dá pra você diferenciar a arte do artista, né, mano?
0: Cara, é aquele negócio, né, mano? Muitas vezes você considera o cara importante, você curte, mas você não, você não curte tanto a pessoa, mas curte a arte que o cara fez, tá ligado? As músicas, mano. Não tem como negar que o Chris Brown fez músicas que marcaram a, a mim, tá ligado? A você, como essa daqui, que tá na nossa cabeça. E não, não tem como tentar esconder isso. O cara fez merda, mano. Ele que compra com isso daí, mas o que tá em jogo aqui é a arte, velho. É Não arte, tem mano. como.
1: Exatamente. Então, por mais que ele tenha feito merda, ele foi muito importante também pra cena do rap. Ele fez um, o, o, o hip hop, ele juntou um pouco do hip hop com o pop, mano.
0: Com certeza. Sabe?
1: Uhum. E isso acabou abrindo porta pra muito mais gente chegar e cantar dessa forma. Não era só simplesmente cantadinho, é, o beat era diferente. Ele fazia muito caco e... Como se fosse uns adlibs, sabe? Gritando é... na música. Tipo, a voz dele principal e uns caco no fundo. A voz dele ecoando no fundo. Isso é, é uma coisa diferente, sabe? É. Ele gritando e... E a apresentação dele no palco também. Não era só simplesmente cantor, ele era cantor e dançarino. Ele fazia umas coreografias isso chamava muito a atenção dele, entendeu?
0: É, cara, é. Ele era diferenciado também porque ele mandava essa coreografia, né? É da hora, mano. Os clipes dele também, pô, muito louco
1: Isso deu origem a quem? Quem que você pensa que faz isso? Ele puxou um pouco mais sobre... Pra ele é assim, ele pegou um pouco do pop e do hip hop mesmo, ele juntou meio que um Michael Jackson com o hip hop e, e aconteceu isso que deu origem uhum. a Justin Bieber, por exemplo, mano que veio depois, é, viu, verdade. fazendo dancinha e uma música um pouco mais puxada na melodia mas com uma batida mais de hip hop mais puxada é. um pouco pro pop também
0: é, então, é, um negócio também que tem que falar é que eu não vou trazer os marcos do pop, que são muitos aqui, tá ligado? Como, sei lá, The Pussycat Dolls, tá ligado? A própria Beyoncé, Rihanna. Porque, mano, isso daí é pop, velho. Aqui a pauta é, é o, o hip-hop em si, mano. A essência, tá ligado? Tanto o Chris Brown como o Black Eyed Peas podem estar tá ali com um pezinho no pop, mas eu tenho que falar aqui porque eu considero rap do mesmo jeito, tá ligado? E o Lê e também, também por...
1: É exatamente, a gente considera rap porque faz parte da nostalgia do, do hip hop anos 2000, rapaziada. Ele, ele é um pouco pop, mas ele é mais puxado
0: pro rap. Acho que deve. Exatamente.
1: Entender, tá ligado? Com certeza.
0: E rapaziada, agora para dar uma, uma virada aqui no, no decorrer desse episódio, é, a gente já falou muito sobre o rap gringo, então eu vou dedicar um pouquinho do nosso tempo para falar do hip hop nacional, dos anos 2000 também. E eu já vou meter uma aqui pra você tentar adivinhar, Ale, que é uma das minhas músicas preferidas de todos os tempos, pra sempre, tá ligado? Eu assim, sei cantar ela de, de, de trás pra frente fácil, tá ligado? Pega a visão. <risos> Demorou. Ó como é que começa o beat dessa música, meu Deus do Livre. Já pegou a visão, pai? Lógico. Fala aí de quem é, então. O Ladrão, artigo 57. Eu sou um
1: 57, mano. Racionais MCs. Você
0: é louco, mano. É, cara. Essa música ela faz parte do álbum nada nada como um dia após o outro dia. Que foi lançado em 2002, tá ligado? No ano que eu nasci também. E cara, é diferenciado, velho. como eu disse no começo, eu comecei a ouvir rap mesmo a partir de Racionais. E, meu, se você pegar o jeito das rimas, o beat dessa música também, a história que contam nela, a mensagem que tem no final, é outra fita, velho. É, pouquíssimos artistas no mundo inteiro conseguem fazer o que Racionais faz, tá ligado?
1: Mano, eles é, revolucionaram o rap aqui no Brasil, mano. Eles traziam uma realidade pra dentro da mídia. E, e, tipo assim, não era dentro da mídia, sabe? Mas eles estavam assim, todo mundo sabia quem era eles. Apesar de eles não aparecerem na TV muito, eles conseguiram construir, tá ligado? Sem internet, sem nada, eles construíram algo do zero. E, e trouxeram a realidade deles mesmo de uma forma muito crua impactando muita gente que não conhecia o um lado da periferia, tá ligado? Tipo, quem, quem não conhecia o lado da periferia começou a conhecer a partir dos racionais, e porque eles traziam uma realidade muito crua, eles faziam o hino do maloqueiro, mano. O maloqueiro, o maloqueiro que era maloqueiro na época, escutava Racionais MCs. E aí isso era um pouco até descriminalizado, mano. Poli o filho do policial, mano Não escutava Racionais MCs, mano Tá ligado? A não ser eu, eu e minha irmã Porque meu pai era monstro Ele era policial, mas ele era maloqueiro Então ele deixava nós escutar Racionais MCs Porque ele sabia qual que era a fita Entendeu, mano?
0: Uh -huh. é. mas, mas não, graças eu, agora... a Deus, né? Que seu pai pegava visão
1: É, então, mas você acha que o cara lá no Morumbi, mano Você acha que o pai dele Eu vi ele escutando Racionais MCs Ia fazer o que com ele, mano? tá ligado? Entendeu? Virou o hino do maloqueiro, mano.
0: E, cara, <risos> além, além de tudo isso daí que você falou, que trouxe uma nova visão de periferia pra quem tava de fora e tudo, acima de tudo, Racionais MCs trouxe autoestima pra quem era de quebrada, tá ligado? Isso, mano, é, eu, eu mesmo, mano, quando eu comecei a ouvir, cara, eu comecei a entender muito mais coisas do que tava ao meu redor, eu comecei a, a ter um pensamento muito mais crítico das coisas quando eu comecei a ouvir Racionais, tá ligado? Então, cara, é, é, é exatamente o que eu falei, mano. A autoestima que esses caras trouxeram pra, pra gente que era de quebrada, mano... É coisa de... de é, é outro nível, tá ligado? Sim, mano.
1: E aí mostrava o que tava acontecendo na sua frente. E aí você ficava... Às vezes você não... Você via e não percebia aquilo. Via o que tava acontecendo, mas você falava, ah, mano, é normal... Mas depois os racionais começaram a mostrar de um jeito que era além, tá ligado? Pra você entender o que realmente tava acontecendo ali na sua frente. Eles abriram sua... sua ele abre sua mente pra você entender cada coisa que tá acontecendo no, no seu... Dia. E, mano, quando você coloca um fone, racionais MCs e sai andando, ou pega um trem, um metrô, mano, você consegue
0: observar isso. Porra, pra caramba, pra caramba. E fora que, cara, tinha poesia... Mano, tem poesia no bagulho, tá ligado? Tem um beat monstro com KLG representando pra caramba no sample, tá ligado? É, é cultura do mais alto nível, tá ligado? É... Você, você ouve a música, você ouve a história, velho. Por mais que ela seja muito longa, pô, tem música de 10 minutos do Racionais, tá ligado? Só que você consegue decorar muito fácil, mano. Porque é uma história que fica muito bem explicada na sua cabeça... E você vai pegando a visão do que vai acontecer, mais ou menos, ligado? Só que você é sempre surpreendido.
1: É, exatamente. É que nem Faroeste cabloco, tá ligado? Todo mundo sabe cantar, mano. A, a música tem nove minutos, mano. E todo mundo sabe cantar, porque é uma história bem contada.
0: Exato, mano. Eu aprecio muito. Eu aprecio muito esse tipo de música que tem história, mano. Tem rima. Tem um bicho por trás, tá ligado? E o Racionais, mano, é profissional em cima disso. Quantas músicas dele não tem é, essa brisa, tá ligado? O próprio álbum dele, Sobrevivendo no Inferno, praticamente inteiro é nesse nível, tá ligado? Uma história sendo ali contada tudo com toda uma mensagem por trás. Você é louco. Racionais, se fosse pra trocar ideia, é um episódio inteiro sobre ele. Só e eu,
1: sobre Racionais, eu... mano.
0: Exato. Mas tem que citar, mano. E aí, se
1: quiserem, se quiserem, tá ligado? Dá um salve. A é gente pode desenrolar aí, mano.
0: Rapaziada, daquele jeito, mano. Se quiser, sei lá, uma parte 2. Se quiser esse tipo de papo mais, mano. Compartilhe em peso tudo que se tiver um resultado da hora, mano. Se a rapaziada curtir, a gente traz aqui de novo. Que tá ligado como é que é. Mas aí. Continuando, continuando na vibe de rap nacional. Já vou meter outro aqui, pai. Que tá ligado. Clássicos também. Monstros demais. Calma aí. Meteu aqui, mano. Aqui... Também tem ninguém o que falar. Já começa como? Já começa Satírico. Como, é
1: a voz do cara.
0: <risos> fala aí de quem é. Ó, o nome do cara já aparece, mano. É, nem nem adivinhar. Do... É, não ele falar, tá ligado? Ele
1: fala por ele mesmo, mano. É isso Sabota, aí, cara. bota, né, mano? Um bom lugar, pelo amor de Deus.
0: Cara, essa música também representa bastante. Fala aí.
1: Demais, mano, esse cara, mano, é até triste falar, né, mano, o, o, o potencial desse cara foi praticamente desperdiçado, mano, é foda, mano, o crime é foda, mano.
0: É, não, é, ele morreu, ele... esse, esse álbum aí também foi lançado, se eu não me engano, 2002, dois... não, é, 2002, ele, do... ele morreu em janeiro de 2003, tá ligado? E, cara, esse álbum do Sabotage, eu, eu considero um dos poucos álbuns que é perfeito, tá ligado? O rap é compromisso, é perfeito, velho. Simplesmente perfeito, mano. Não tem, uma, não tem uma música ruim, tá ligado? Nenhuma, 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 parça.
1: Ah, não. É... A versatilidade do flow dele, mano, foi algo que foi, assim, inovador, mano. Inovador. É algo que realmente abriu portas... Para rap brasileiro, mano, porque querendo ou não a referência que você tinha era RZO, racionais e os quadrados, sabe? E aí chegou o, o sabota, ele chegou que com os dois pés na porta, realmente, mano, mostrando o, o quanto dava para ser diferente fazendo a mesma
0: coisa, tá mano. Ligado? O flow do sabotagem foi revolucionário para o rap nacional, tá ligado? Tanto que. O próprio da diz isso, tá ligado? Que depois que o Sabotage morreu, mano... O Rap Nacional, ele ficou agonizando, tá ligado? Ele não sabia pra que rumo rumui... É, quem tava participando da cultura do Rap Nacional aqui, tá ligado? Não sabia, mano... Porque o, o, o Sabotage parecia ser o ápice, tá ligado? E o cara morreu, mano... O que que vinha depois? E, e, e isso é muito louco, tá ligado? É, é a importância que o cara tem, mano... E, mano, sabotagem Sabotage tem documentário feito... Vários vídeos pra mim aparecem de vez em quando no Facebook e tudo. É, é de peso, velho. É de peso pra caramba. E é triste saber que ele morreu tão cedo.
1: É legal aquele, aquele vídeo que ele tá no Altas Horas.
0: É, com o Paulo Miclos, né? É, e aí
1: ele faz o, o beatbox, ele faz uma rima ali na hora e todo mundo fica assim, tipo, caramba, mano, o cara é bom meio desajeitadão, cabelo esquisito, tá ligado, umas trancinhas pra cima, assim, diferenciado e ninguém entendendo nada ali e o cara fazendo uma coisa, e aí, todo mundo gostando, sabe, da vibe, da música e tal até a, a tiazinha que não tá muito entendendo o que ele tá falando, o que ele quer dizer, ela tava curtindo
0: o som ali, tá ligado é, não, é, e ele era um cara carismático, né, velho? Tem uns vídeos dele ali na favela do Canão, que era onde ele, ele viveu, né? E ele, mano, trocando ideia com as crianças, tudo falando do cabelo dele, conversando com uma tiazinha também, mandando um papo mal consciente, tá ligado? E, nossa, mano, era, era, era esse é outro tipo de cara que não tem como não gostar, tá ligado? Muito carismático pra
1: É, mano, vários vídeos dele, assim... Dele fazendo freestyle na roda com todo mundo e ele sempre fazer um flow diferenciado e todo mundo ficar pagando pau, tá ligado? Porque o cara era diferenciado, mano. Sabotagem era único. Não tem ninguém que é parecido. Só o... tem um cara que é meio parecido, mano. Não sei se você já ouviu. NP vocal. Ele faz um flow bem parecido com o Sabota, assim, mano. A voz dele até parece.
0: Acho que eu já cheguei a ouvir uma música ou outra dele. Mas eu não, não vou lembrar de uma música agora.
1: Mas uma curiosa, um negócio que eu queria falar é que o sabotagem mano, ele veio com uma coisa que era assim, ele fazia a voz cantada, mas não quer dizer que a voz dele era bonita. Mas ele fazia uma voz diferenciada. Ele não tava cantando bem, mas ficava bom no som. Por exemplo, a música que ele tem com o Mano Brown. É... Ele... Ele faz ela cantadinha Só que uhum. a voz dele é rouca, mano Exato. E fica diferenciada, mano Fica diferenciada Ele, tem um ele sabia
0: mais. trabalhar a voz dele, né Porque ele tava fazendo Pra cada beat também, cara
1: Cada beat a versatilidade dele era
0: Esse álbum aí, ele foi produzido Pelos caras do RZO, né, mano Então, pô, já tem uma puta Bagagem do que é rap Pra esse álbum, mano Então, não podia ser mais perfeito Tá ligado? Isso é muito louco. E também, esse álbum foi, se eu não me engano, financiado pelos próprios caras do Racionais. Eles pagaram pro, pro sabotagem fazer o som, tá ligado? E isso é, é muito louco, velho. É pesado demais, sabotagem. Descanse em paz, aí. Deus o livre. Aí, eu já vou colocar outra aqui pra você adivinhar. Que é, é um maluco importante aí também. Eu posso dizer que até é, já troquei uma ideia com ele. <risos> ah, não. Nossa, o jeito que começa essa música é... Já consegue lembrar de quem que é? Criolo. Aí, não... mano, precisa de pouco, né, não? Não, não ele isso, mano. Não, ele já chega com dois é, pés no mano, peito, mano. É. Aí ele começa devagarinho, aí depois chega, ó. Nossa, amor, não tem nem como, louco, mano. Cara... Criolo, velho. O que, que me diz?
1: Mano, para falar, para ser sincero, eu não sou. Eu nunca fui muito fã do Criolo. Eu não escutava muito as, as músicas dele. Porém, eu, eu sei a relevância dele pra cena e o jeito que ele abordou o rap é diferente de outros, mano.
0: É super diferente, cara. E, e o interessante é que eu não sei se a rapaziada sabe, mas. Uma, uma fita importantíssima pro rap nacional foi a inauguração da Rinha dos MCs, que foi criada pelo criolo e pelo, e pelo DJ Dandan, tá ligado? Então, é o que você até me falou esses dias aí, Lê. É, o, que a batala, o que a Batalha da Aldeia é hoje, é, herdou muito do que foi a Rinha dos MCs, tá ligado? E mano, o criolo foi quem começou tudo isso, tá ligado? Sim, mano.
1: É, a rinha do, dos MCs começou com, por ele, né, mano? E o DJ Dandan. E conforme foi acontecendo, essas, essa rinha dos MCs foi descobrindo novas pessoas que rimava ali e que era boa, mano. E conforme... Aí foi revelando pessoas pro rap, mano. Mostrando quem, quem era talentoso quem não era. Então... Isso foi interessante que você acabou... Acabou, tipo assim... Abrindo porta para outras pessoas, mano.
0: Muitas portas. Abriu, abriu portas para muita gente. E, inclusive, para quem... para quem não necessariamente rimava ou... Ou... Cantava e tudo mais. Porque... Eu não sei se você conhece o Z3 lá do canal de React, sabe? O Z3, ele foi apresentador da rinha dos MCs por bastante tempo. Ele canta e tudo mais, mas ele também é referência é, no rap no geral, tá ligado? Ele, pelo que eu vejo, ele manja bastante. E ele foi apresentador da Rinha dos MCs por bastante tempo, saca? Eu acho isso interessante. Eu não,
1: eu não lembro. Eu, eu, eu sabia que ele foi, eu acho que da, do Santa
0: Cruz, não foi? Ou foi do Santa Cruz? Cara, agora você me deixou em dúvida. Agora, agora eu também tô em dúvida. Então, mas enfim, mano. Fica aí a curiosidade também que o Z3 foi... De alguma batalha ele foi é, mano, apresentador.
1: E, ele tá é, e o Z3, ele é importante. Ele fez uma coisa importante. Que foi ensinar o que é bom e o que é ruim para as pessoas. para elas terem um critério, tá ligado? As
0: é, as análises, análises que ele as, fez, né?
1: Tipo assim, ele, tem um critério, ele meio que julgou... E isso é importante, você julgar um som ou alguma, alguma arte para que a pessoa possa melhorar, mano. Não necessariamente você precisa esculachar a pessoa, né, mano. Mas você apontar um erro e falar assim, mano, se você melhorar nisso, naquilo... Porque eu já vi ele fazer e isso fez pessoas evoluírem, mano. E ele acaba ensinando o rap pra, pro pessoal, mano.
0: Cara, é bem conhecido sobre rap, mano. É, não, e acima de tudo, ele é o cara que verdadeiramente consegue fazer críticas construtivas, tá ligado? Ele não fala os negócios à toa. Então, isso aí é da hora. Mas, enfim, mano, crioulo, velho, como a gente tava falando, ele, ele. Pro Rap Nacional ele é importantíssimo. E tá aí até hoje, tá ligado? Esse ano mesmo ele lançou o EP com o Milton Santos, tá ligado? Que é um cara. Milton Nascimento, aliás. É, Milton Nascimento, rapaziada. E que é um cara, pô, relevante pra caramba aí na cena. É, da música brasileira, tá ligado? E isso daí é bacana demais. Criolo também lançou vários sucessos ao longo aí da, de, depois de 2010. Aquele álbum dele, Convoque Seu Buda, eu gosto bastante. Importante demais, mano, Essa Criolo. música
1: é uma vibe diferenciada, mano. Uma vibe diferenciada. É, é muito boa, mano. É uma pessoa que também tem uma vibe mais assim, que deve ter puxado bastante dele, é o Black Alien, sabe? tem uma, uma vibe mais assim também é, e mano eu acho que o criolo também tem uma importância aí e, e mundo lgbt quando ele deu um selinho no Caetano Veloso não foi é
0: verdade eu lembro disso aí tinha até escrito
1: mano muito da hora isso velho que ele, ele mano ele tipo deu um selinho no cara e mostrou mano normal tá ligado
0: ele é um cara bem desconstruído né eu. Eu vi uma palestra dele junto com o DJ Dandana. Eu já até falei pra, pra vocês isso lá no, no Senac Penha. E, cara, ele é um, ele é um cara tranquilão, assim, tá ligado? Fica na dele, tudo quando ele fala, ele fala uns negócios meio sereno assim, de boa, Zen e tal, mas é, mano, sempre uma mensagem da hora que pega mesmo no coração, tá ligado? Por isso que eu, eu, eu comecei até a ouvir mais o Criolo depois dessa palestra. É, por causa disso, mano, porque ele foi um cara muito firmeza, tenho até foto com ele, com o Dandan, são os caras que eu peguei uma admiração do caramba, velho.
1: Mano, ele é louco, hein, essa palestra deve ter sido da hora, hein, mano.
0: Foi da hora, velho, foi lá no Senac P, mano, um modiazão aleatório, colei lá, mano, foi da hora, foi eu e o meu mano PH Curtas. aliás, um salve aí pra ele salve que pra tava até no último...
1: esse cara é monstro.
0: É isso aí. Eu vou colocar uma aqui, mano, que eu já vou, lá, vou logo falando que é a última, tá ligado? Que a gente já tá falando aqui a mó cota e a gente nem percebeu. Vamos lá. Pode Vamos ver se que você que saca quem que... é esse maninho aqui. Já começa nesse naipe faroeste. Caralho. Aí começa o beatzão pesado. Depois. Mas, mano, já vou logo falando que é um cara que eu sou até suspeito pra falar, Tá ligado? Ai, não tem ah. nem como, mano. Lembrou quem é? Joda. Hum. Hum.
1: Demissida. Hum. Hum.
0: Hum. 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 Esse aí mesmo, mano. Tem uma hum. voz única, né? Agora,
1: agora eu vou te falar. Eu... Eu não reconheci <risos> a música, não, mano. De verdade. Aí depois... Eu reconheci a
0: voz dele, o flow dele. É, a voz, a voz dele é única, mas eu, eu quis colocar essa daqui, porque é, o MC dá um cara que eu gosto bastante, mano. Não é mistério pra ninguém. E essa música em específico foi lançada num, no, na primeira mixtape dele, aquela que se chama Pra Quem Mordeu Um Cachorro por, por Comida Até Que Eu Cheguei Longe, tá ligado? E, cara, essa música aí, mano, é, é muito significativa, tá ligado? Fala sobre... Uma superação que o cara teve que passar, tá ligado? Toda mixtape é perfeitinha. Eu curto demais, mano.
1: Ah, uh, mano, o... o MC daí é sem palavras, né, mano? Ele foi descoberto ali, rimando. Até o momento que ele conseguiu estourar e emplacar suas músicas, mano. Ele sempre foi monstro, referência pra todo mundo. É, formador de opinião, tá ligado? Hoje em dia sempre, sempre é, expôs muito as suas ideias, mano. Sempre foi muito para frente, assim de criticar, mas não só na criticar na rima, mas tipo assim, ser uma pessoa ativa e ir atrás e criticar e falar, mano, tá errado, tá ligado? E falar, mano, isso aqui tá feio e. Você tem que melhorar nisso. E ele sempre foi assim, mano. Além de, de MC e muito bom de rima, várias letras monstras, ele sempre foi uma pessoa que consegue formar opiniões, mano.
0: É, ele fala muito bem, né, não? Fala
1: muito bem, mano. Ele fala muito bem. Em programa de TV, ele vai lá, mano, pra falar, descascar a banana mesmo, tá ligado? Pra falar, mano, tá errado, tio tá errado, isso aqui tá errado, e vocês têm que aceitar que tá errado, tá ligado? E ele sempre esculacha, sempre dá papo reto.
0: E sabe dar o papo reto do jeito certo, tá ligado? E, ele é pesado. E tem, tem também uma... Ele é muito inteligente, ele tem uma oratória, mano, perfeita, tá ligado? O cara fala muito bem, de verdade.
1: O cara é um empreendedor, ele é desenhista... Mano.
0: É, mano. MC da Faz de tudo, né? Não, mano, ele tem a, a Laboratório Fantasma, né? E também tem vários MCs ali junto com ele e tudo. É, e sempre GBC tá lançando uns um, sons, mano. Ah. Exato. Ele tá sempre lançando uns sons, mano. Lançou álbum aí ano passado que foi considerado o álbum do ano, saca? MC da, mano. É um cara que eu admiro bastante, velho.
1: Eu também admiro ele não só como artista mas também como pessoa é uma é uma referência total mano referência total
0: puta referência Lê alguma menção honrosa que você queira dar mano
1: Mano eu gostaria mano de fazer umas menções honrosas aqui mano vamos começar primeiro pelo rap, pelo hip hop internacional né mano ah, vamos pensar aqui Sean Kingston a gente não falou Monstro. E tem aquela música Beautiful Girl, que, mano, todo mundo conhece.
0: Sucesso.
1: Tá ligado? Sucesso demais. Deixa uh -huh. eu ver. Shampoo. Shampoo. Mano, o próprio Man.
0: Usher, né?
1: Usher. Agora, no Rap Nacional. Ah, a gente não falou também sobre o D2, mano.
0: É verdade. importante,
1: tá ligado? Tipo, depois do Planet Ramp, ele começou a fazer umas, umas músicas mais... De boa, tá ligado? Mais, mais voltada pro rap mesmo. Ele fez música com o filho dele Saim. Hoje em dia. É da
0: hora. Esse moleque é da hora, né? Ele Sim, é monstro, lá, tá mano.
1: Saim, entro, mano. Ele mandou papo reto e ele é igualzinho o pai dele, né, mano? <risos> e o Marcelo D2 ainda continua lançando umas músicas de vez em quando, mas bem mais sossegado, né, mano? Mas sei lá,
0: mano. Resumidamente, velho, a gente falou de bastante gente aqui que a gente gosta. Mas não necessariamente de todos. Então, rapaziada, perdão aí se você queria ouvir sobre mais alguém aqui. Mas não vai ser dessa vez, quem sabe numa próxima. E, cara, esse episódio foi monstro, mano. Leia, eu só tenho a te agradecer de verdade, parça.
1: Mano, eu que agradeço pela oportunidade, mano. De verdade. Obrigado mesmo, é. mano. Foi. Tamo foda, junto, mano. mano. Foda.
0: E antes de finalizar, eu sempre falo pra rapaziada é, aqui uma indicação minha de filme e de álbum de música, mano. Aqui a gente só falou de música e tal. Então, mano, lança suas indicações aí que eu tenho certeza que você tem um bom gosto.
1: Mano, vamos ver aqui. Um filme. Oh, um filme que eu gosto muito, mano, de verdade, é o Clube da
0: Luta. Você já assistiu? Monstro. Já assisti, já. Pesado esse mano, filme. esse
1: filme, ele me impactou de uma, de uma forma diferenciada, mano. Tá ligado? É... E um álbum, mano, eu gostaria de indicar o Good Kid, mano. Mad City. Kendrick Do Lamar, é.
0: Kendrick? É. Brabo. Melhor Lamar. indicação.
1: Mano, vamos lá, rapaziada. Esse... É o álbum, mano. E se você puder só escutar uma música, quiser escutar só uma, escuta Bitch, Don't Kill My Vibe, ou então você escuta Money Trees. Essa é a minha indicação, mano.
0: Brabo. Monstro, velho. Cara, eu só também suspeito pra falar do Kenzie, que eu já indiquei ele aqui em um episódio, um dos primeiros, aliás. Eu indiquei o To pra Butterfly, mas... Esse aí veio antes, tá ligado? O Good Kid, Mad City. Mas, nossa, mano, rapaziada, só ouve o que vale a pena. E o Clube da Luta também, mano, assista, porque é um filme monstro, velho. Diferenciado pra caralho.
1: Pesado, mano. Tem um plot twist ali que você vai ficar... Oh. É, não, dá
0: tá nem pra acreditar. É, Mas, Lê, mais, um... mais uma vez obrigado, parça.
1: Mano, eu Fala aí agradeço, suas redes
0: mano. sociais para nós finalizar alguma mensagem para alguém, sei lá.
1: É, rapaziada, dá um salve lá, mano, no, no meu Instagram, tá ligado? É, Leandro. Ou então dá um salve no Face mesmo, Leandro Cândido. Eu respondo vocês lá, nós trocamos uma ideia, se tiver alguma dúvida, sei lá, mano.
0: É isso aí, mano. E no meu caso, vocês também já estão ligados... Meu Instagram é o arroba Fotos do Feben, e no Twitter, arroba tweets do Febem, certo? Cara, rapaziada, compartilha esse episódio aqui, porque, mano, o bagulho ficou muito louco. Na moral, tô feliz pra caramba com o resultado. Tá bem mais longo do que eu imaginava, mas, mano, eu tô feliz pra caramba. Velho, muito obrigado mesmo a você que tá ouvindo até esse ponto, de verdade. Pra você eu desejo paz e liberdade pra sua cabeça. Que a vivência seja braba sempre. Tamo juntão.